0: Olá, tudo bem? Estamos aqui no podcast do Agência da Notícia. Igual eu falei ontem, essa semana a gente comemora um ano de podcast do Agência da Notícia, o primeiro podcast do Araguaia e também referência no estado do Mato Grosso. Igual eu falo sempre, a Agência da Notícia já tem tradição, 18 anos trabalhando na imprensa e também acompanhando o crescimento do estado do Mato Grosso aqui e principalmente na nossa região do Araguaia. E hoje eu tenho... A honra em receber aqui o delegado de polícia Igo Rafael Ferreira, que ele representa aqui na cidade de Confresa, Mato Grosso. E a gente vai bater papo com ele aqui hoje para tirar algumas dúvidas sobre segurança pública, já que é, é, é o foco dele e também a experiência que ele carrega aí como delegado de polícia civil. É, doutor Igo, obrigado pela participação, obrigado por aceitar o nosso convite e hoje a gente vai bater papo aqui no podcast.
1: Eu que agradeço né? É uma satisfação estar aqui presente Sempre falando de segurança pública né? claro. Segurança pública é um, é um Dever não só da, da gente Operador de segurança, mas também toda a sociedade Então sempre falar de segurança pública Levar um, ao conhecimento da população e Da sociedade é, uhum. O que a gente vem fazendo Até porque a polícia investigativa é uma polícia muito, vamos dizer assim, discreta é, é é Nossa finalidade é essa É a descrição, é o sigilo então a gente falar um pouco também do nosso trabalho é importante para que a sociedade conheça um pouco da, da polícia judiciária civil.
0: Muito, do, muito bom, doutor Igor. Como é que está o, o microfone? dele? pode aproximar mais? Aproxima é um pouquinho mais. Pode puxar ele, doutor. Isso. Aí fica bem, bem melhor Aham. o áudio. Doutor Igor, eu queria saber aí se você contasse um pouquinho da sua história, aí da onde que partiu essa iniciativa de se tornar um um cidadão de segurança e cuidada de pessoas que é um fator muito importante que a polícia civil ela desencadeia um trabalho uhum. muito bom perante a sociedade e além de arriscar a própria vida aí para cuidar de pessoas que a gente nem conhece né da onde que veio essa esse entusiasmo essa vocação aí para se tornar um policial e um delegado como é que é a sua história
1: olha em um primeiro momento é, foi por necessidade por necessidade né eu uhum. um jovem de 17 anos, recém-saí do interior do Rio Grande do Norte, uhum. fui morar na capital, fazer engenharia, né? Eu sou formado também em engenharia mecânica, e a, cheguei lá, fui morar numa residência universitária, uhum. junto com 96 outros, outras pessoas, né? Dividindo uhum. em quartos, essas coisas. Minha mãe, minha família não tinha essa condição, <risos> condição toda é? de, de, de manter um aluguel para mim, então fui para lá e apareceu a oportunidade de de no um concurso de soldado da Polícia Militar do estado do Rio Grande do Norte. Ah, tá. E eu ingressei nas fileiras da Polícia Militar em 2004, 6 de dezembro de 2004. Naquela é. época eu me lembro até muito bem do salário, senhora.
0: faz tempo, hein?
1: A gente ganhava 650 reais de salário. Nossa, senhora. Aí fui, depois fiz um concurso interno para sargento, fui a sargento e depois fiz o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte. Você trabalhou quanto tempo na PM? Trabalhei sete né? anos na PM e dez anos na Polícia Civil, uhum. até chegar aqui. Né? Uhum. Nesse tempo de Polícia Civil eu me apaixonei né, né, pela carreira e, na verdade, pelo Direito também. Uhum. Aí ingressei no curso de Direito, uhum. me informei... Você também é advogado. Né? É, Acho informei. que todos os delegados têm é, Tem que, que ser, ser bacharel advogado. em Direito. Embaixado. Aí me formei em Direito pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, uhum e depois comecei a estudar para concurso, né? Então quando eu entrei no curso meu, o meu foco era esse, né? Uhum. O meu foco era esse, era, era estudar para delegado. Tanto que eu não fiz concurso para outra coisa, para promotor, para juiz, para defensor nada. Meu foco era delegado. Meu sonho era ser delegado.
0: Então hum, eu me
1: dediquei, dei o é, um turnamento para isso, mesmo trabalhando, mesmo, é, enfim.
0: Com todas as dificuldades. Com todas as
1: dificuldades, não é fácil estudar e trabalhar, não é fácil. É, acho que foi uma das Vamos dizer assim, uma das maiores dificuldades da minha vida foi trabalhar e estudar, né? Não é fácil a gente não. Não. Eu, eu queria sempre, às vezes eu me, eu me perguntava assim, não, porque eu só não estudo? Mas eu não tinha condição de me manter só para estudar. Então eu tenho e... que trabalhar, estudar, tenho que me... E ainda acabava treinar. ajudando a família ainda. E ainda acabava tendo a família, com filho pequeno também, com uhum. tudo. Então, é, prestei o concurso do Mato Grosso do Sul. É, passei na primeira fase, fui reprovado na segunda. Uhum. Depois fiz o do Mato Grosso. É, passei por diversas fases, acho que cinco, ou seis fases, e para outros concursos. Na uhum. é, verdade, na verdade, eu só cheguei ao final do concurso do Mato Grosso. No Mato Grosso. Então, por algum motivo, é, Deus escolheu que eu é, esse estado para que eu viesse para cá, né? Uhum. Nada é por acaso. Então, é, de todos os outros concursos, esse foi o que eu, que eu passei por todas as fases e, e estou aqui como delegado. Graças a Deus.
0: Que bom. E você tava tá me falando agora em off, nos bastidores, sobre a, o tempo que você trabalhou no, é, no norte,
1: Nordeste. nordeste? nordeste. Isso.
0: Qual que é a cidade? Eu
1: trabalhei em Natal. Em muito Natal. Tempo em Natal isso.
0: Como que é a, a estrutura lá de Natal, é, comparando-se hoje ao Mato Grosso aí?
1: Olha, é, a verdade é que não só... A polícia civil do Rio Grande do Norte Mas eu acho que a maioria das polícias civis Do Nordeste uhum. Elas ainda tem muito a se desenvolver Algumas Há, deficiências. deficiências A polícia judiciária civil aqui do estado Do Mato Grosso Ela está eu, eu até ouso dizer assim Anos luz na frente das polícias civis Eu acho que da maioria do Nordeste né? uhum. é, Aqui a gente não se preocupa Principalmente o delegado A gente não, se, não, não tem essa preocupação Com logística de que de viaturas, então as viaturas a gente não tem dor de cabeça. Chegou uma viatura quebrou, uhum. precisou de algum conserto, ela manutenção. vai manutenção. Manutenção tem 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 livre. É, gasolina a gente não tem problema com isso. Uhum. Eu comparo isso com a minha vivência de polícia civil do, do, do Rio Grande do Norte porque no Rio Grande do Norte eu não era delegado, eu era uhum. agente de polícia, que aqui é, é investigador que chamam. Quebrou. Mas assim, eu via que os delegados eles tinham muita preocupação com isso, porque muitas vezes, por muitas e muitas vezes, a gente, a gente via que, ou então chegava mesmo e dizer, ó, oh, delegado, a viatura quebrou.
2: Hum.
1: E o delegado corria atrás e dizia, não, não tem dinheiro para ajeitar. Então que encosta a viatura. Gasolina, ah, tem uma cota de gasolina. X. X, 30 litros, 40 litros. Acabou a cota na semana? Acabou, a viatura encosta. Nossa senhora. E Senhor. aqui a gente não tem isso. Aqui... A gente não tem essa preocupação. Às vezes nem passa por a gente delegado, por nós delegados, essa, essa questão de logística. O próprio cartório central resolve tudo, a gente não fica nem sabendo. Ah, a viatura acabou uma bateria, a viatura quebrou um negócio, já ajeitou e a gente nem percebeu, nem, nem soube às vezes, tá entendendo? Vale de certo. tão célere que é o processo. Então isso dá muito, assim, dá muito. Dá, respaldo. É, dá muito respaldo a gente e tira o, o foco é, da gente estar tá resolvendo problemas de logística em vez de a gente estar tá investigando, né? Uhum. Dá essa essa tranquilidade para gente focar na finalidade principal da polícia civil que é a investigação
0: uhum. é o foco de vocês foco é a investigação. A nossa investigação é muitas pessoas falam, falar ah, a polícia civil demora para resolver um caso tal tal mas estão trabalhando
1: não é, isso aí não 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 se engane que a polícia é. civil ela pode até tardar mas ela não falha uhum. porque é, nós policiais civis E a polícia civil ela é uma polícia é, Vamos dizer assim, repressiva
2: uhum.
1: Você percebe Que a gente só atua Depois que o crime acontece uhum. Na sua grande parte Depois que o crime acontece, um homicídio aconteceu Então acabou ali Vamos dizer assim, a parte preventiva Da polícia militar uhum. E começa a polícia investigativa Então a gente tem que dar uma resposta De como se deu aqueles fatos De como aquele crime aconteceu então isso, a depender do caso Demanda um tempo São casos complexos é Tem casos aí que, que, que Permaneciam na delegacia por muito tempo uhum. Mas a gente chegou, eu, eu o doutor Vitor Que é o titular, eu sou o adjunto uhum. E a gente fez uma, uma mini força-tarefa Dentro da delegacia é, Combinamos, oh, nesses três primeiros meses O que, é que a gente vai fazer? Nesses três primeiros meses a gente vai Pegar todos esses inquéritos atrasados e tentar dar uma celeridade. Até porque tem inquérito de 2010, uhum. 2009, 2011, Nossa. que estão lá parada há quase 10 anos sem resposta. É. Isso a, ocasiona pelo fato de antes
0: trocar muito de delegado? Ou, ou pelo fato de falta de, de contingente, falta de agente, estrutura? Na
1: Principalmente época? pela falta de estrutura e pela alta demanda de serviço. Pela alta demanda, né? Uhum. É. Pela primeira vez, na municipal, eu acho que tem dois delegados, uhum. sempre foi um delegado.
2: Uhum. E
1: a Delegacia Municipal de Confresa é a delegacia que concentra é, 90% ou mais das ocorrências relacionadas a, a, ao crime. Uhum. Tráfico, é, Maria da Penha, estupro, é, os, todos os termos circunstanciais de ocorrência, ocorrências com menores exceto antes os crimes patrimoniais que é de competência atribuição da DEF, tudo é com a municipal. O plantão é na municipal. Nossa. entendendo? então tudo é lá. Quando a gente chega na segunda-feira de manhã lá tem um uma pilha de pisa coisa. de coisa para a gente resolver. Então é, a, um delegado só ele, ele realmente ele, ele, sofre bastante, desejar, né? ele sofre bastante, Não,
0: não tem como é sub humano até né?
1: É sub humano. Não é, não é, é -humano. fácil não. A gente chega lá de 8 horas da manhã e eu, eu saio de lá direto pra cá, 18h30. Nossa, almoço
0: lá praticamente.
1: Almoço lá, vou em casa, eu volto rapidinho. E é, e é essa, vamos dizer assim, é essa, essa rotina da gente. E os dois delegados são desse jeito. É tanto que a gente aí em três meses, uhum. mais ou menos, em três meses de, de... a gente completou hoje, dia 18, né? Ontem, uhum. dia 18, três é. meses que a gente chegou aqui, nós chegamos dia 18 de abril. Uhum. abril, maio, junho julho de, de três meses nós relatamos as concluímos em torno de mais de duzentos inquéritos duzentos e dez acho que foi feita uma matéria foi feito uma agência, matéria não tinha... isso em torno Mas de duzentos e porque
0: estava é. tudo parado assim pra, praticamente faltando concluir vocês
1: em três meses fizeram isso. e tem muita coisa lá parada que está que tá pronta olha só está pronta é, é um, um, um caso que eu posso até citar que foi uhum notem isso aí, é o caso do, do, do Luiz Bang uhum. o caso do Luiz Bang, é, vocês podem até pensar o pessoal pode até pensar, ah, foi o delegado Igor que chegou e que botou o caso, frente não, aquele caso ali ele estava 90% pronto tava, e só que estava parado só estava parado, desde 2020
0: e, e por que que acontece isso, é, tipo é, é um, 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 fato, um fator que eu queria chegar a morte do, 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 do Luiz Bang é, cinco anos e, se não me engano, 17 dias. É dia 27 de janeiro
1: de 2017.
0: Exatamente. Né? Dato do fato. É, com toda a, 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 a força, a estrutura, tudo, por que, que o senhor acha
1: que ficou parado tanto tempo para se resolver esse caso? Primeiramente, primeiramente, porque eram diligências extremamente complexas hum, e sigilosas. Hum. Ah, e sigilo total. E sigilosas. Então, é, a investigação ela caminhou Lentamente uhum. e, e durante os três primeiros anos Dessa investigação Ela caminhou por vários nortes Ela não tinha um fio da meada uhum. Até porque o, o, o Luiz Machado Ele era uma pessoa que tinha muitos inimigos assim é. Teoricamente Sim. Pelo que eu li, não conheço uhum. não, não conheci, Mas pelo que eu li nos autos, Ele era uma pessoa que uhum. tinha muitos inimigos Então, desses muitos inimigos Existiam muitas vertentes muitas E inimigos. muitas possibilidades então, muitas e muitas pessoas foram ouvidas. O uhum. primeiro volume do caderno investigatório é muito grande, com muitos depoimentos de muitas pessoas, de muitos suspeitos. Só que a verdadeira, vamos dizer assim, o, o verdadeiro o, o, o estalo uhum. que se dá nesse, nesse inquérito foi em 2020. Uhum. Quando uma testemunha, ela uhum. chega e ela fala Sim. da dinâmica dos fatos. Ah, então, a partir daí, o, o, a investigação ela toma outro rumo. Ela deixa de, de, de observar para diversas vertentes e ela parte só para uma. Hum, que é a, 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 o, foco maior. o foco maior. Que é a é, que é, ela fala da dinâmica dos fatos e que tem a maior possibilidade de ser a verdade. Então, ela parte para essa. Então, a partir dessa, começa a se comprovar uhum. o que se fala. Entendi. Então, então ela, a partir de 2020, ela tomou outros rumos. Só que a partir de 2020, também a coisas muito complexas dentro do caderno. Muda, toda hora? Muda toda hora. Uma investigação. A investigação ela vai mudando toda hora. É igual um jogo é, de xadrez. É, um jogo de xadrez. Às vezes a investigação de homicídio a gente vai 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 levando, bate com a com a cara, cara no no muro. No muro. Então, aí você, fala, opa, vamos voltar aí, lá atrás. Tem que voltar lá atrás e pegar outro caminho. Ah, ele bate entendi. com a cara no muro de novo. Volta e pega outro caminho. Até você achar a saída do labirinto. É praticamente isso, uma, uma assim uma uma metáfora. Uma é, não metáfora. é complicado, é complicado. complicado. Os, os, as investigações de homicídios são as investigações mais complicadas que existem e mais demoradas. Mais demoradas. Então esse inquérito, ele quando eu quando eu ele chegou para mim, eu chudei o inquérito e eu apenas é, juntei todas as peças que estavam dentro dele no relatório final uhum. até porque os outros dois delegados que passaram e que tiveram acesso a esse inquérito fizeram um excelente trabalho hum, entendi um excelente trabalho isso aí é de desse de convite claro então, fizeram um excelente trabalho eu só uhum. fiz pegar ele 90 pronto dei uma enxugada e relatei uhum. nada demais e mandei para a justiça então tá certo. lá para a justiça agora a justiça ela é responsável por, por... Vai saber o que fazer. Vai saber o que fazer. Entendi. Pelo que a da percepção penal, né? Entendi.
0: É, no, no, no seu ponto de vista, ali pelo que você estudou, o, esse caso do, do Luiz Machado, Luiz Isso. Bang, é, a pessoa que atirou, ela é, é profissional ou não é profissional? Ou foi um acaso? Porque o tiro foi na cabeça. No, dentro do ouvido. Dentro do ouvido.
1: É, na minha concepção, a pessoa que executou, o, o Luiz Machado, ele é uma pessoa que tem uma... Habilidade. Uma habilidade. Hum. Uma habilidade. Um tiro efetuado da distância que foi, da maneira que foi, não é qualquer pessoa que, que efetou um disparo daquele, daquele... E não foi arma... Nem qualquer tipo de arma.
0: Ah, não foi revólver? Não. Foi espingarda mesmo? Uma arma longa. longa. Mas foi 22 ou... É.
1: Uma arma longa ou, ou de calibre a perícia ela diz que a perícia é feita né com o projeto que ele se ele se fragmentou né uhum. ela diz que os os projetos ele, os fragmentos são compatíveis com munição de fuzil 556 223 e calibre 22 calibre 22 um, uns calibre 22 mais Aí, tem mais é. diferentes né sim sim mais potentes mais potentes é. e foi só um só um disparo bem dentro do ouvido. Que diga-se de passagem, ninguém viu, ninguém que estava dentro da casa, nem próximo ao, 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 ao ambiente, o ambiente viu ninguém correndo nem saindo do local. É estranho, né? É estranho. Então a, a dinâmica, ela mostra, a dinâmica dos fatos, ela mostra que o tiro foi efetuado de longe e as escondidas. Entendi. Porque a pessoa saiu de lá, ninguém viu, ninguém ouviu nada. Só ouviu o estampido e nada mais.
0: É, porque o, o, o Luiz Bang, como é conhecido, ele tinha garimpo no
1: Pará, tinha várias, vários... O primeiro volume dele é todo baseado ne, ne, nesses, nesses, dados. nesses dados aí do Pará, que teve problemas com garimpo, que teve isso, uhum. que teve aquilo, teve discussão com um, discussão com outro. Então, tem muita, muita coisa no muita primeiro peça volume. Muita que peça encaixou. que se encaixou.
0: Resumindo, a, a polícia fechou o inquérito
1: é, nossa certo? a parte, sua parte tá, vocês fizeram tá Resolvido.
0: e agora vocês entregaram para a justiça está correndo sob sigilo qual que vai ser a, a parte da justiça Pronto, como tá, que é, vai é,
1: proceder isso aí depois que, que o delegado ele, ele termina o inquérito, ele fecha o caderno investigativo ele fecha com o relatório final uhum. então a partir da, da análise técnico jurídica do delegado é, ele encaminha isso ao ministério público que é o titular uhum. da ação penal então, o Ministério Público, ele olha para o ah, que é. foi produzido no inquérito e ele diz o seguinte, ó, eu concordo com o que você falou, então eu vou oferecer denúncia. Ah, entendi. Então, Quando ele oferece existe... denúncia, aí o juiz diz, ó, eu acato sua denúncia e agora eu vou começar um processo criminal. Ah, entendi. Uma instrução criminal. E esse processo criminal pode demorar quanto tempo aí? Dependendo da, da, da comarca e dependendo do volume, né, da, da, da comarca e do juiz... Depende aí de 4, 5 4, 5 anos Porque se realmente eles acatarem né? uhum. Isso aí é caso de ir a júri popular né? Ah, entendi Porque é caso de homicídio doloso, uhum. qualificado Então isso aí é caso de júri popular Então tem que ser, tem que passar por toda uma Instrução criminal e depois marcar um júri O
0: O assassino já, já foi identificado Já, o executor a gente tem ele Identificado, entendi.
1: Tem ele identificado.
0: Vocês já conseguiram pegar? Não,
1: não. Até porque é um dos requisitos da, da prisão preventiva hoje em dia é a contemporaneidade dos fatos. Entendi. Então nesse inquérito é, da nossa parte ele não foi pedido nenhum mandado de prisão ou representado por isso. Até porque é, não tem mais essa contemporaneidade, né? Uhum. Porque um dos requisitos da preventiva é, 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 é contemporaneidade. Então é um sem um fato atual. Sem um fato atual. Só que o fato aconteceu há cinco anos atrás. Tu, tu acha
0: que já, pres, eh, na sua base, prescreveu? Não, prescreveu não.
1: No, no caso desse aí, prescreve? Prescreve aí com 20 anos. 20 anos.
0: Ah, 20
1: anos. Então tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Agora é com a justiça. É. Com a justiça. Nossa parte, nós já, foi já foi Polícia feita. Polícia Civil agora concluiu, é a entregou e
0: a justiça, a justiça, que justiça toma conta agora. Que agora conta, agora é com eles, né? Com eles. É. O que, que te motiva você a, a exercer essa função que você exerce como delegado? Você tem medo não? Já passou pela sua cabeça?
1: Nunca me passou pela cabeça, né? Na verdade, nunca me passou pela cabeça. Eu já passei por situações extremamente complicadas. Extremamente complicadas. Dá um exemplo
0: de uma aí para nós. Ah, eu
1: já passei por uma situação de de estar tá dentro de um carro com um colega meu, né, fazendo uma vigilância,
2: uhum.
1: e cercarem o carro e botarem a, o roxo no carro, pessoas armadas, e a gente lá dentro bem quietinho, sem, sem poder Sim. se mexer, né? Essa Imagina. situação foi uma das mais complexas. Já passei por situações extremamente é, ruins de ver, esse meu amigo que estava dentro do carro morto, nossa, no chão, é... Em razão de um assalto, né? de um atrocínio uhum. Então a gente com, Como policial Eu tenho bastante é, Vamos dizer assim, bastante feridas Bastante marcas né? da profissão né, uhum. Bastante marcas né, De trocas de tiro De, de boas apreensões uhum. Enfim de, de, de muitas coisas boas também De muitas amizades boas Que a polícia deixa pra gente né? uhum. Mas eu, verdade. na verdade eu me considero um vocacionado Uhum. Eu me considero um vocacionado. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu me levanto todos os dias com vontade de ir trabalhar. Então uhum. eu não sou aquela pessoa que diz, ah, hoje eu vou trabalhar. Não, eu me levanto querendo ir trabalhar. Motivação. Me motive, eu me motivo cada dia, né? E atender a população uhum. pra mim, trabalhar com a população. É, minha sala, a, a porta é aberta para quem quiser conversar uhum. comigo. Às, às vezes eu tô tão ocupado, nem, nem posso receber aquela pessoa, mas às vezes a pessoa quer. É verdade. O delegado pode me atender, pode entrar. Na verdade, tem tem o nenhum.
0: delegado ele passa a ser o um psicólogo, porque a cada caso, coisa, cara, é. como é que vocês consegue filtrar tanto problema e chegar na tua casa e, e deitar no travesseiro, atender a família,
1: os filhos e, e dormir tranquilo? Gente, como que é isso? É, só, só, vamos dizer assim, só o tempo ensina a gente, né? Só o tempo que ensina a gente é a experiência Eu, por 10 anos, eu trabalhei numa área de inteligência né uhum. Eu sou especialista em inteligência policial Todos, Toda a minha, assim, minha formação na polícia civil é na área de inteligência ah, tá. policial Então eu, eu aprendi a Calidade. ouvir e não absorver as coisas ah, entendi. Porque por muitos anos eu trabalhei em uma área de interceptação telefônica ah, Então eu ouvia muito E se a gente se envolve com o problema dos outros é, se a gente acaba acaba levando só, sua... é, vira esponja a vira. gente acaba levando para a nossa vida ah, já, vi gente, já vi gente sendo executada nossa. já ouvi, né? Não, vi, uhum. já ouvi gente sendo executada nossa e senhora. se a gente leva isso para a nossa vida particular a gente começa a adoecer a verdade é essa tem muitos casos de, de, de,
0: de agentes, delegados que com, com o tempo e a experiência e uh, esse bombardeio de informação
1: também correndo perigo de
0: vida entra em depressão
1: muitos casos e hoje em dia a depressão no, no a depressão e o alcoolismo uhum. na atividade Verdade. policial ela ela é, é a doença do século ela vem né? subindo vertiginosamente... Hum. é tanto que vai não vai aí tem alguém tirando a própria vida em, em caso de em razão da depressão né Nossa. então por isso que a gente tem que saber os limites de, da nossa atuação. Nós não vamos resolver os, os problemas de, da criminalidade do mundo uhum. nem de Confresa. Não. Não. Eu não vou chegar aqui e vou dizer ah, vou abrir, eu vou chegar em Confresa e vou atender todos uhum. os crimes e vou deixar todo resolver. mundo dormindo de porta aberta. Uhum. Quem não vai? Isso aí eu vou estar mentindo. Ainda mais porque Confresa está crescendo demais. Pois é. Então, daqui a uns dias a gente nem vai mais atender, a gente, nós não vamos nem conseguir atender nem a demanda que já tem. Que já é absurda. Mas assim... A gente tem que priorizar certas coisas. Tem que é, equilibrar a delegacia e as pessoas que trabalham lá dentro, para que um não um trabalhem mais que os outros. Uhum. E tem que ter lazer também. É. Tem que ter lazer, tem que ter um ambiente confortável Sim. na sua casa para você chegar, deitar no sofá, botar as é pernas para cima, assistir um Netflix e é. relaxar. Não você chegar na sua casa e ter um ambiente de de briga um ambiente Nossa de, de, aí você já está num canto estressante que você é. É, delegacia e hospital hum. isso a gente só procura quando a gente precisa é. quando você precisa ninguém vai numa delegacia e hospital conversar nem Não. então é, são ambientes de, de energias extremamente pesadas né hum. é extremamente pesadas são pessoas que passam por lá com energias extremamente pesadas então a gente tem que sair daquela delegacia deixar um pouco de lado infelizmente coisas vão acontecer Pessoas vão morrer, uhum. o tráfico de drogas vai continuar, a gente vai combater. Sim. Mas ele nunca vai deixar de existir. Não, né? Nunca vai deixar de existir, infelizmente. Ah. E eu, enfim, e a gente vai tendo que trabalhar. Eu não considero que muitos dizem assim, não, mas vocês, vocês enxugam o gelo. Não, enxuga gelo, não. Uhum. Eu não me considero que enxuga o gelo. Até porque a justiça tá aí para isso. A gente faz... A delegacia ela é a porta de entrada da justiça. Uhum, uhum. Quando, você, quando, você, quando uma mulher é, é, apanha na casa dela, sofre uma violência doméstica, quando alguém é, é, bate o carro, quando alguém precede alguma coisa, a primeira, a primeira porta que ele procura é a delegacia. Uhum. Então, a primeira porta de entrada de, é. da justiça é a delegacia. O trâmite, primeiro, é o início. primeiro início. É o primeiro início. É o primeiro degrau. Então, se a gente não recebe aquela pessoa bem se a gente não dá um bom atendimento a ela na delegacia yeah. como é que ela vai confiar na justiça? Exatamente. E isso aqui eu deixo bem claro, porque até já foi uma já foi hum. um elogio que eu fiz aos, aos, aos policiais da delegacia hum. municipal do Confrés todos eles eu não vi ninguém atendendo mal a hum. população até hoje. Por mais sobrecarregado Por mais que, que estejam porque eu já vim de delegacias,
0: uhum.
1: né, em, outras, em outra unidade, né, lá no Rio Grande do Norte, que até os próximos policiais, quando a gente chegava lá, eram maltratados, mal recebidos.
2: Uhum.
1: E isso eu não admito e nunca uhum. precisei reclamar nem chamar a atenção nenhum policial da delegacia por conta disso. Sim. Porque todos recebem bem uhum. a população. Infelizmente, a gente não tem uma estrutura física... Digna, que deveria ter que deveria ter para dar um atendimento à população melhor melhor principalmente um uma, resposta, casos, mais uma rápida. resposta mais rápida e principalmente um espaço físico principalmente para os crimes de dignidade sexual isso aqui me incomoda demais demais eu já até não tem não tem eu já até comentei é, com com outras com outras pessoas e assim uhum. e a gente tem até uma um, um, um dinheiro que a Câmara Municipal nos destinou das sobras do, Sim. do, do Odésimo deles uhum. para nos ajudar a fazer uma reforma da delegacia. Mas o que, é que acontece? Nós temos uma recepção muito pequena numa um prédio muito antigo e quando uma vítima de violência sexual ela chega lá, uhum. ela se sente constrangida de falar o que ela passou na frente de 5, 6, 8, 10 pessoas que estão na recepção pois também, é. É, é, vamos dizer assim, para fazer boletim. Então ela vai embora, ela pega e vai embora. É. Vocês têm estatística de quantas pessoas que
0: que não, o que que não chega, não chega informação para a polícia e começar a investigar
1: casos? É, muitas, muitas, muitas dessas mulheres vítimas de violência sexual elas elas só denunciam depois de anos de abuso. E olha que chega o ápice que ela a que começa a chega chegar com hematoma ápice, com Ou alguém orientando. Ou alguém orientando, ou ela não aguenta mais, comenta com a vizinha que comenta e assim. E outra coisa que me assustou bastante aqui, depois que cheguei em Confresa, hum. é a questão da alta demanda de crimes é, relacionados a estupro de vulnerável. A, a, a criança. A criança, abaixo de anos. É considerado anos. até 13 anos ou abaixo? De, de 14 anos para baixo. Uhum. É, mas a gente pensa assim, ah, a população pensa assim, ah, mas é porque ela quis, uhum. ela autorizou. Não, só não que tem a lei, lei só é. que a lei, ela não, uhum. não, ela não traz um critério biopsicológico da criança. Ela diz o seguinte: é de 14 anos para baixo. E pronto. E não interessa se ela autorizou, se ela não autorizou, se ela já não é mais virgem, se ela já, já tem um longo caminho na, na, vamos dizer assim, na, 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 na vida sexual, não interessa. Não interessa. E hoje em dia, a lei é, de violência, é, e, e contra a violência e dignidade sexual, ela é tão uma lei muito rígida. Então hoje em dia, até um beijo. Na Sílvia, até, um, uhum. até uma, uma passada de mão uhum. sem autorização da mulher ela é considerada estupro Sim. antigamente só se considerava estupro conjunção carnal
2: uhum. então Verdade.
1: se não fosse a conjunção carnal qualquer outro ato libidinoso era tentar violentar por dois, não é mais Hoje você passou a mão no seio de uma mulher uhum. estupro caracteriza, caracteriza estupro, de... estupro não, estupro. Estupro. estupro, se for abaixo de 13 anos estupro de vulnerável se abaixo de 14 anos estupro de vulnerável então é é esse tipo de crime que tem muita cifra negra. A cifra negra é aquele tipo de, é o crime que acontece e não chega no conhecimento da autoridade policial. Então o que, é que a gente sempre, o que é que a gente está tentando? A gente está tentando é, dar uma reformada na delegacia uhum. para dar um atendimento individualizado a essas pessoas. Que quando elas cheguem lá, elas se sintam à vontade,
0: uhum.
1: não tem ninguém ouvindo, Sim, ou alguém, porque é chato. Porque né? é chato.
0: É realmente, a pessoa não que. Se você vai falar de... de uma
1: Maria da Penha, de alguém que lhe bateu, que uhum. espancou. Ou muita gente que chega, vítima de estelionato, que tá aí bombando os estelionatos. Uhum. Estelionato golpe hoje. É, o pessoal é, vai falar: é... eu
0: tô vindo aqui, todo mundo vai
1: ouvir minha história. É. Vamos chamar de, de trouxa. De trouxa, porque eu levei é. um, eu levei um, um golpe, golpe de 10 mil, 20 mil. E tem muita gente que cai em golpe. Ah, demais, mano. Nossa Senhora. Essa modalidade de, de estelionato não é da nossa atribuição, é da Neve. Uhum mas já deixa aqui um alerta para todo mundo cresceu muito é, que cresceu a, acho que não, não sei nem quantos por cento mas deve passar aí de mil por cento qual não, que
0: é a, essa modalidade nova aí que está mais em crescimento aí que é a novidade? a
1: que está em maior crescimento é o golpe da OLX hum, como é que funciona? são dois, duas vítimas ao mesmo tempo e hum. um intermediário que é o golpista então alguém vai vender um carro na, na OLX, coloca o carro certo. O que é que o golpista faz? Ele pega esse anúncio e ele vai revender esse carro para outra pessoa. Então, sem ele, o, ca... o dono, sem saber. dono saber. Então ele faz uma ponte entre o dono e o comprador. O que é que ele faz? Ele faz o dono do veículo que está vendendo passar o documento para o, 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 o comprador uhum. mais, o, compra... mais o, o, o comprador passar o dinheiro para ele.
0: Afê mas Tá chegando golpes
1: desse aí, não chega no mínimo, no mínimo 5, 6 por dia. Aqui? Aqui em gente de, de Gente que tomou golpe de 50 mil. Nossa, 30, mas
0: gente do céu. É, a gente até é, brinca, mas a coisa é
1: séria demais. É séria, e o que é que acontece? E, é, a criminalidade ela tá ganhando dinheiro fácil. Uhum. porque quê? Através, deles, das, redes através sociais, das redes sociais, eles deixam de sair. Eles deixam de sair. As ruas para assaltar, para roubar. Uhum. Que é um crime violento. Que sim, causa sim. perigo para eles também. Estão sentados na, na, no sofá da casa. No conforto da casa deles. Só aplicando golpe. E isso. com rentabilidade altíssima. E tá, é, maquinando. E maquinando coisas. Coisa. E também a
0: internet própria ensina. Eles a melhorar os golpes. Ah, infelizmente tem é tanta coisa ruim. É. A internet ela tem muita coisa boa. Para você se aprender com coisas ruins. E doutor. É, nessa sua experiência que você teve aí, você já chegou a enfrentar, lá não sei se também teve assalto em bancos,
1: os cangaceiros... Novo cangaço.
0: novo cangaço. Como é que é que
1: funciona essa organização aí? É, o Novo Cangaço, ele, ele, ele tem sua. sua é teologia, né? O seu nascimento lá no interior do Rio Grande do Norte. Ah, começou lá, Começou então. lá com a família Carneiro. Carneiro. Depois pode colocar aí no.. Quem hum. quiser colocar, pode colocar pesquisar aí no. no Google. Pesquisar no Google. Simeão é, Carneiro. Hum. E a família Carneiro. Essa família Carneiro, eles foram os precursores de um novo cangaço no, no idos de 1980. Então eles começaram a juntar. Pessoas de uma cidade chamada Caraúbas No interior do Rio Grande do Norte E começaram a sitiar cidades Inclusive em uma dessas cidades eles acabaram matando até um delegado de polícia Nossa Por senhora. volta de 89, 90, 90 e uhum. pouco Então eles foram os precursores disso Do novo cangaço E depois deles começou a surgir novos bandos né? Lá no Rio Grande do Norte nós temos uma equipe extremamente treinada Que é o pessoal da, é, da divisão especializada de combate ao crime organizado uhum. Chamada DECOR é daícor é, é então daícor hum. eu nunca trabalhei no decor até porque é, o decor ela é uma tropa que ela é uma tropa também de pronto emprego então como o para trabalhar lá eu tenho que abrir mão de que dos meus estudos
0: hum, entendi porque lá que abrir é força mão dos meus bruta
1: porque lá é força bruta lá é inteligência e lá quando começa então é o pessoal lá é extremamente dedicado hum, extremamente sei. dedicado o perfil é diferente o perfil é diferente é dedicado, lá é dedicação exclusiva Então por várias vezes Eu, eu, eu pensei em trabalhar Com, com o pessoal lá, que são todos meus amigos uhum. Mas assim em, em razão de um bem maior, que era do meu estudo né, Eu não Me limitei a não, não Ir para lá, mas assim Tenho contato com todos uhum. Tive contato com o Novo Cangaço também Num simpósio, que eu fui de operações especiais né, uhum. Em Alagoas E assim, é, esse pessoal Do Novo Cangaço do novo cangaço, eles são treinados? São extremamente treinados e também hoje em dia o novo cangaço está migrando para uma nova modalidade uhum. que é chamada domínio de cidades. Como é que funciona? O novo cangaço, eles entram na cidade citiam cidade, né? eles entram na cidade explodem o banco, atiram na na, na, na delegacia uhum. ou no, no faz o away eles, lá faz o away e vai embora. Então eles entram e saem. E, o e domínio já... de cidades uhum. é uma modalidade nova agora, que é a que, tá, que aconteceu em Aracatuba, uhum. que aconteceu em outras cidades de São Paulo, que eles fazem uhum. o quê? Eles entram na cidade, se uma a cidade inteira, Nossa se ninguém que... chega perto da cidade, então com explosivos, com, com armamento extremamente pesado, e o que, é que acontece? Ninguém chega perto, a polícia não tem condição de dar o combate inicial antes.
0: É, até e porque tá... eles estão com refém, né? Estão com refém. Porque então, eles... o refém
1: é o escudo deles. O escudo deles. Então eles dominam as cidades, dominam as cidades, fazem o que querem e saem. Aqui, hum. no Grosso, até, aqui no Mato Grosso, até Foi no Mato Grosso, até nos simpósio que eu vi, que eu tava lá, o coronel do Bó hum. é, tava lá dando, dando uma palestra, é, eles combateram muito forte aqui não meu hum. É que Muito. Não, não tem. Deu uma, calmada deu uma acalmada, mas assim, sempre volta. É uma modalidade de crime que sempre volta.
0: É, aqui teve uma época aqui, não me, lembro, me recordo agora qual data, mas assaltaram dois bancos ao mesmo tempo. Sempre voltam. Então, domínio de
1: cidades, eles fazem todos os bancos da cidade de uma vez. Uma ver, Maria. Chegou em Confrés, eles dominam a cidade inteira, ninguém sai nas ruas. Uhum. Nem a polícia chega perto de onde Sim, eles estão. Por causa dos reféns. Por causa dos reféns, por causa do alto poder de fogo deles também. Então dominam e. É bem orquestrado. Bem orquestrado. E aí vem, eles
0: mapeiam Mapeia, ora, tudo. tudo certinho, quem é, quem não é. Eles têm esse, essa habilidade, esse conhecimento. Sempre tem,
1: tem que ter um explosivista também. Ah, tem isso também, porque não é qualquer um que pode não explodir um. Não é qualquer um, um, um que pode explodir, nem, nem, nem a quantidade de, de, de explosivo tem, tem que ser, ser é, calculada. Senão ele explode tudo e queima o dinheiro. É verdade. <risos> E aquela, aquele
0: método lá que os bancos usavam de a tinta ainda. Mas não eles chama? tiram a tinta. Tiram?
1: Eles tiram a tinta, eles lavam. lavam, lavam não, lavam na máquina de lavar. O quê? <risos> Sério? Sério, usa um produtozinho lá. Eu até esqueci o nome do produto, mas eles botam lá dentro daquela tinta, botam hum? um produtozinho e aquela tinta sai todinha. Depois eles botam pra jogar o dinheiro e tá. Tá novinho. Tá novinho. É. Nossa, pessoal. Ah, o pessoal, pessoal do. do Dessa modalidade a Eles são extremamente articulados é, né? Extremamente articulados Eu quando trabalhei na Força Tarefa Eu trabalhei na Força Tarefa de combate ao crime organizado né, Da Polícia Federal né? Antes de eu vir pra cá eu passei dois anos numa Força Tarefa, a Dispulsão hum. da Polícia Federal né? Sim Então lá a gente, lá a gente eu, eu acho que nesses meus dois anos que eu passei lá Eu tive um assim, Um grande muita experiência, experiência. De, de aprendizado enorme Até porque lá era uma força integrada Tinha policial militar tinha policial penal federal, uhum. tinha policial penal do estado, tinha PRF, então era uma força integrada. Todo... É, tanto que, é tanto que semana passada, é, uhum. eu acho que até o.. o, o saiu até no, no Twitter do Bolsonaro, uhum. é ele, ele falando aí da, de uma apreensão de 5 mil, 5 mil quilos de cocaína. Sim, 5.1 quilos de cocaína. Aquela apreensão foi em um porto chamado Areia Branca, que era vizinho a cidade que eu trabalhava, Mossoró. Uhum. E esse trabalho tem a ver com essa força-tarefa da Polícia Federal em conjunto com eles. Chegou 5 toneladas de cocaína. Nossa, um, isso é avaliado um, lá, em quanto? Avaliado um, um, em milhões. Nossa, milhões, milhões. 20. Nossa se você, é se milhões você imagine, Se você imaginar aqui um grama de cocaína o pessoal vende aí a 30, 40 reais, imagine 5 mil quilos. Pelo amor de Deus. Mas isso aí não ia ficar no Brasil, não? Eu não sei, porque lá é um porto-ilha. Então, lá, essa, essa, essa companhia barco. é para barco. Lá e... chega muito contrabando A gente fazia muito trabalho de contrabando de cigarro. né uhum. então, então, foi uma experiência fantástica. Eu, eu adquiri um, um assim, conhecimento, um, um conhecimento de, 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 de algumas áreas de inteligência que eu não sabia. Da estrutura da Polícia uhum. Federal, de que, como eles trabalham, do, do jeito que eles trabalham, de como eles... Eles investem na parte de, assim, de, de ter recurso para uhum, uhum. bancar uma investigação, né? Mas de, de, de é, não tem esse casa. negócio de é, não tem, tem não. Frear, é, segurar as esse... torneiras se, não, né? Se precisar alugar uma casa aluga, se precisar alugar um casa, avião, aluga, se precisar um avião aluga, se prezar... Tem dinheiro. Tem autonomia, para Tem pra um pra dinheiro e tem, tem, tem autonomia para investigar.
0: Que legal que tu pegou bastante experiência aí que você pode ajudar a resolver muitos casos nossos aqui na cidade de Confresa. Nós temos aí. É, quantos minutos nós temos aí? Aqui sobra 20, minutos. 20 minutinhos bom, pessoal, você que está acompanhando através do Youtube, canal do Agência da Notícia, o podcast e também através das redes sociais do Facebook, do Agência da Notícia obrigado por você estar assistindo acompanhando Aí, o Dr. Igor Rafael Ferreira Delegado de Polícia Civil aqui da cidade de Confresa. Delegado, o que, que caracteriza hoje o tráfico de drogas? Qual, como é que vocês identificam? Se o cara é traficante ou se o cara é só usuário eventual?
1: Primeira coisa, na, na lei de drogas, hum. ela não tem dizendo, no artigo 33, que é o, o, o concernente ao tráfico de drogas, ele não tem dizendo quantidade. Ah, não? Ah, porque eu só estou com uma... Pedrinha de craque uhum. e eu sou usuário. Certo. Primeira coisa é essa. Lá tem condutas. Lá tem elementares. Lá ah, tem verbo é. de um tipo. Lá não tem quantidade. A quantidade ela vai ser analisada posteriormente pelo juiz. Uhum. Mas para a polícia, o que importa é a conduta. Certo. É a conduta. Oferecer, transportar, uhum. é, ceder, vender. Uhum. Tudo isso, essa, essas condutas é que vão. É, vão, vão ser importantes para que a gente diga assim, não, você é traficante Sim. porque o que, é que acontece, o pessoal tá pegando é, os traficantes pegam, deixa ali duas, três pedrinhas de um canto no bolso ah, e cara... deixa o resto do, escondido em outro ah, canto tá para quando a, a, a polícia abordar, dizer não, uhum. sou usuário que só tenho três pedras uhum. mas se você comprova que aquelas três pedras são vendidas depois hum. você vai lá, ele pega mais são vendidas, Vou te ver uma testemunha. você pega mais mais então você comprova com métodos investigativos ah,
0: quem avalia isso aí a conduta do se seu cara é traficante o usuário é o a polícia em um civil. primeiro
1: momento é o delegado de polícia hum. então não interessa o tráfico ele pode ser uma tonelada cinco toneladas como pode ser um, um grama ah, não interessa entendi. isso não tem não tem a na lei nada dizendo assim ah por, é tantos quilos é tantos, tantos quilos. Não. gramas tem condutas se a gente consegue comprovar que a conduta dele é a conduta que está lá no, no artigo 33, do tráfico de drogas. É. Ele é traficante. Vai ser enquadrado. Ele vai ser enquadrado como traficante. Independentemente se é uma grama, ou um quilo ou 10 quilos. Hum. Tá certo? Então, a, a... engana-se quem acha que. Que, que pode que ficar pode... consumindo aí de boa. Isso. Né? E outra coisa, o consumo <risos> ele não é descriminalizado. O consumo está lá no artigo 28. Hum. Ele é crime. Ah, é? É crime. O uso de drogas é crime. Ele apenas sofreu uma despenalização. Hum. Você não vai ficar preso pelo uso, uhum, mas vai responder. Mas você vai responder. Ah, você é. vai responder pelo Aí uso. Aí
0: vai da sua, tá certo? Da, 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 da sua capacidade e o,
1: o seu andamento posterior para você, pois né? é. que a justiça vai julgar. Vai julgar. Hum. Então a gente, a gente, inclusive é uma das nossas, é uma das nossas metas, a gente não está conseguindo ainda, não está conseguindo ainda fazer trabalhos relacionados ao tráfico de drogas aqui em por, pela em razão do nosso baixo efetivo, em razão da nossa alta demanda uhum. mas assim, a inten nossa intenção é trabalhar forte em combate ao tráfico de drogas é porque quantas famílias estão é, é, perdendo os dos filhos meus anos, ó, dos meus 10 anos dos meus 10 anos de polícia civil eu passei 5 anos em ADNARC uhum. na delegacia de narcóticos eu conheço uh, o tráfico de drogas de perto eu conheço pessoas que. E eu até, eu até converso com, com, com alguns colegas assim, de gente que, que não tem familiaridade com isso. Eu digo: você uhum. já, já entrou na casa de uma pessoa, de um usuário de drogas? Eu, ele se animaliza. Uhum. Ele vive em ambientes tão sujos, Sim. inóspitos, que você não consegue imaginar como é que uma pessoa vive consegue com um Casas que eu já entrei que, eu nem, que pra pegar numa coisa eu não tinha coragem. então tão sujo, barata, rato, purina, fezes. Nossa. E o cara tá ali no meio. O, o usuário ele, Tá ali no é, meio, é. Dependente químico, né? Dependente químico. Você é. acha que é uma doença isso, doutor? Eu já acho que é uma. O dependente químico eu acho que ele, ele, ele precisa de tratamento. Trata, é uma é. questão mais de saúde pública do que de segurança pública. Mais de saúde pública do que de segurança pública, tá certo? Porque quando você vai olhar esses grandes traficantes, eles estão lá nas suas mansões, Sim. nos seus carros de luxo. Sim, eles é, colocam
0: os, é. o povo para fazer o trem e eles ficam de boa, né?
1: Só recebendo dinheiro. É, mas uma, é, uma vez eu fui dar uma palestra lá no, no 29 de julho, uhum. é, o diretor me chamou, foi de manhã falar um pouco sobre violência, né? e é, hoje em dia a gente tem muito essa, os jovens tem muito essa questão de facção criminosa uhum. né? facção criminosa, ah porque eu sou da facção ah porque é isso, e eu fiz uma pergunta bem simples a eles eu disse do, de vocês que estão aqui, sei lá 200 alunos, 100 alunos alguém conhece algum criminoso aposentado? É, de profissão profissão aposentado tá tudo na cadeia, pois é ou estão na cadeia, ou estão mortos, ou estão, morto. enfim, Fugite. ou saíram do crime, ou estão vivendo uma vida desgraçada. Porque uhum. é, Verdade. É, aquele, é, aquele que procura o caminho reto, o caminho da honestidade, por mais duro e difícil que seja, ele tem várias possibilidades. A polícia não vai tocar a mão nele, a polícia não vai chegar uhum. e vilipendiar. Uhum. A, a, a integridade física também, porque uhum. passou essa época da polícia torturadora, Dá pena. hoje em dia a gente tem que trabalhar com inteligência uhum. então acabou essa época da polícia torturadora, até porque a primeira coisa que na audiência de custódia que se pergunta hoje é se, se, se sofreu, foi, agora, sofreu agora. alguma agressão uhum. então passou essa época, a gente tem que trabalhar com inteligência, tem que trabalhar com investigação para que quando a gente bote a mão não precisa mal -chucar, uhum. não precisa maltratar e que a pessoa não seja só presa mas também seja condenada, porque é. prender é fácil é. prender é fácil tem tudo que está pronto, tá pois aqui é. Ó. difícil é a gente, a gente é, prender é e manter preso porque a gente prende mas quando chega lá, o Ministério público o judiciário, Entendi. eles têm outro entendimento mas quando as coisas estão bem amarradas, a investigação está bem feita uhum. aí não tem como Hum, entendi. Como é que você,
0: nessa profissão, se sente? Já aconteceu de você trabalhar num caso, tal, 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 juntar a prova, tudo e falar: não, agora está concluído, está entregue, o cara está preso e a justiça se soltar. Acontece todos os dias
1: na verdade né? É ruim. É bem frustrante. Nossa. É bem, bem frustrante. Mas assim, a hum. gente também tem que se acostumar com isso. A gente tem que se, também tem que se acostumar com isso. Uhum. Porque às vezes nosso entendimento não é um entendimento do Ministério Público. Às vezes o entendimento do Ministério Público não é um entendimento do judiciário. Yeah. Então é uma, vamos dizer assim, é uma... uma cadeia, uma corrente. O delegado tem sua função, o Ministério Público tem a dele e o judiciário tem a dele. E às vezes eu posso entender uma coisa, o Ministério Público entender outra, discordar uhum. de mim, mas o juiz concordar comigo. Sei. Às vezes eu posso concordar com o, o Ministério Público pode concordar com o delegado e o juiz não concordar. E a gente tem que ter, vamos, vamos dizer assim, a gente tem que ter um jogo de cintura para isso. Verdade. Até porque quem primeiro é cobrado somos nós, hum, na delegacia. É. Tem casos de homicídios aí antigos, hum. por exemplo, como o, o caso do, do Yuri, uhum. que desapareceu aí, um no, no familiar. Faz quase quatro meses que está desaparecido, cinco meses, e ninguém sabe onde ele tá. A gente uhum. acha que ele tá morto esse inquérito tá comigo, uhum. mas assim a gente tem tá tentando de várias formas, mas a gente não às vezes não o Ministério Público não concorda com o que a gente pede, então a gente volta, ah, entendi. tá entendendo? Retroage, tenta outra coisa, vai para outro lado, vai para um lado, vai para o outro, sei. tá entendendo? Do mesmo Da mesma forma de outros e outros e outros inquéritos que tem aí, principalmente em que sei se são mais complexos, mas hoje em dia o, o, o vamos dizer assim a legalidade estrita e vamos dizer assim O garantismo penal Ele está muito presente é. Todo mundo é um pouco de garantista Eu Sim. também sou, eu não vou chegar na minha delegacia E, e autuar todo mundo em flagrante porque uhum. só, sem, sem fazer uma análise técnica uhum. Sem ter uma convicção plena né? Sem uhum. ter uma convicção plena É tanto que teve um caso aí da, da, Daquela criancinha que, que repercutiu também Que morreu afogada Uhum que havia indícios que aquela criança tinha sofrido ato libidinoso
0: uhum. e daí né, o, hospital. O, o pai, é. como é que é? me explica esse caso certo aí doutor
1: aquele caso daquela criança é, uhum.
0: o hospital, o hospital imita, emitiu isso. uma nota dizendo que foi que, estuprada que tinha indícios que aquela criança uhum. tinha
1: sofrido um ato libidinoso, chegou com a né? o pai e a mãe levou e quando chegou lá é, o pessoal do hospital viu né? achou estranho, hum. chamou o conselho a gente quando me chamou, quando é caso de repercussão, mesmo que eu esteja em casa, eu vou para a delegacia. Pode ser a hora. Certo. Fui para a delegacia, fui no hospital. Conversei com o pessoal. Ó. Tem indícios? Tem. Então, traz o pai e a mãe para cá. Uhum. Começamos a ouvi-los. Não chegamos a uma convicção. Chama todo mundo que estava lá, inclusive até as crianças. Sim. Se, eu acho que naquela noite foi ouvido umas 10 pessoas. Nossa. Sim. Todo mundo em um, em, um, em um... Vamos dizer assim... Em uma concordância plena. Né? Uhum, não tinha uhum. ninguém dissonante. Parecia que até as coisas tinham sido combinadas. Nossa. Só que depois a criancinha morreu. Uhum. E, a gente, e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? A gente ficou eu tentando buscar uma linha de raciocínio para trabalhar aquele caso. Procurando, procurando, procurando. Até que a, a, o laudo necroscópico né, saiu uhum. que a criança não tinha sofrido abuso.
0: E ela tinha morrido ela, afogada ela, só?
1: Ela só morreu afogada. Depois que foi Me... feita uma, uma perícia mais minuciosa Ela não tinha sido focado Então o que que acontece? Naquele momento Os pais foram autuados por homicídio culposo Por quê? Em razão da omissão Quando você é garante uhum. Quando você tem um filho Você é, é responsável pela segurança né? Lógico. Então os pais foram dormir E a criança ficou sozinha e se afogou uhum. Então eles respondem pelo homicídio culposo Que não tem intenção de matar né uhum. Porque foram negligentes uhum. Tudo bem foram atuados por isso. Por que a gente não atuou eles por estupro ou por uhum. atentado? Enfim, por outra coisa mais grave. Porque não tinha convicção plena daquela. E daí foi feito um. Aí um... foi feito o a priori. Mas enquanto isso, eles ficaram detidos, dois. Ficaram, mas no um outro dia foram liberados, certo. né? Certo. Pela audiência de custódia. Mas enquanto enquanto a gente não, Enquanto não tinha aquela convicção plena. Eu não vou atuar uma pessoa em flagrante porque mexe com a liberdade dela. Claro, com certeza. Mexer com a liberdade das pessoas. E também, outra coisa que eu tive muito cuidado foi também de não falar é, em entrevistas, em outras coisas. Uhum. É, dá, dá, dá assim a entender que houve aquilo. Porque, uhum. é. porque o pessoal também cria um pré-julgamento.
0: Com certeza. E a eu partir lembro. desse
1: pré-julgamento, entra, esse... entra outras pessoas e daqui a pouco. Alguém quer linchar, alguém quer Aham. fazer, alguém quer tentar contra a vida dele. É, tá entendendo? É que... Olha que então, cautela então, que, tem que tem que ter aí, Então todos nós temos um pouco de garantista. Nossa senhora. Tem, tem pessoas que têm um garantismo exagerado, né? Uhum. A gente que vive, que vive nesse meio policial, a gente sabe bem, a gente tem um feeling policial. A gente sabe quem está mentindo e quem não tá mentindo. No olho? O olho bate. Do mesmo jeito da. Do Isso aí você a desenvolve com tempo, desenvolve habilidade. Com tempo, é. Do mesmo jeito do, de outro caso importante também, e, hum. e, e nesses três meses que a gente que passou pela delegacia, o caso da menina Chloe também. Hum. Não sei se você lembra que o padracho O padracho deixou ela. É, segundo relativamente deixou ela cair, porque ela estava ensaboada ela bateu com a cabecinha na Nossa. pia. Hum. Só o que é que acontece? Ninguém está julgando ele pela conduta dele Porque a criança cai uhum. Uma criança se machuca A gente está julgando ele E está, vamos dizer assim, julgando No, no, no sentido pejorativo né? está atuando ele Por quê? Pela decisão dele de não informar que, a, que tinha acontecido com ah, é o... Put... ah, é então, a criança Pela omissão dele Ele omitiu a Então é, A criança chegou no outro dia de noite No hospital, passando mal né? Com, com os olhos vesgos e Nossa já... Nossa, um trauma está E ele chegou na delegacia mentindo ainda. Então, a gente bateu o olho viu que estava mentindo. Uhum. Então, separa e começa a conversar. Aí entra a psicologia. Aí entra a psicologia. Até a, a psicologia mais pesada, né? Sim. Ninguém encosta a mão em ninguém na delegacia. Sim, sim, sim. Ninguém encosta. Claro. delegacia tem câmera por todo canto. Claro, claro, então, claro. É, na delegacia, a gente, a gente mantém, até porque também a delegacia ela, ela não pode ser um, um local de tortura nem tem é, embaixadas.
0: É verdade. Não, ela tem bom, que ser um bom, local de justiça. Falando aí, local de justiça, direitos humanos tem atrapalhado um pouco o trabalho de vocês aqui? Ou aqui ainda não pintou Não, aqui, né? aqui,
1: aqui é até tranquilo. agora não aconteceu nenhuma situação que, relacionada a direitos uhum. humanos né, com a gente. Mas assim, a gente. É, procura entender, né? Por uhum. um lado e por outro a gente também tem tem as nossas ressalvas, né? Lógico. Tem as nossas ressalvas até porque hoje em dia as coisas estão elas, elas estão tomando um rumo muito perigoso. Então. Elas estão tomando um rumo muito perigoso. Então que tudo pode, uhum. que tudo eu posso tudo, eu uhum. eu, eu posso fazer qualquer coisa. Uhum. E, então é tudo é assim é, a grosso modo falando. É, o pessoal, tudo se vitimiza... Se, é vitimização, uhum. é, não sei o que, então... A eu gente tem eu que me que, mando... Eu me mando, eu faço o que eu quero, então ninguém toca em mim... É, então, não, tá a gente ainda vive num país democrático, ainda vive num país que tem lei... Sim... Na hora que essa lei acabar, cada um toma conta da sua vida e da sociedade, ela se... Ah, se resolve, é o direito penal mínimo, então. Verdade. A gente diminuiu o direito penal e deixa a sociedade se resolver, olho por olho, dentro por dentro. É. Mas enquanto tiver lei, ela é. tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Ninguém é. pode fazer o que quer, do jeito que quer, como bem quer. Não. Uhum. Tá certo? É. Entendido. É, na sua
0: experiência aí, uh, to, todo o setor judiciário tem hierarquia, polícia tem hierarquia e o presídio, existe alguma hierarquia lá dentro? que você tenha conhecimento como Não, é toda, que funciona
1: toda a organização criminosa ela toda a organização criminosa ela funciona primordialmente através da hierarquia então como seria então tem aquele que é o, o a liderança da cidade uhum. tem aqueles que são as lideranças dos bairros tem aqueles que são as disciplinas que são encarregados de fazer as cobranças uhum. é, é,
0: porque lá eles estão tem...
1: É pra, eles têm é como uma cidade, né? Como uma cidade, então lá tem é, 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 você se você imagina uma organização criminosa como um como uma cidade em que tem prefeito, em que tem vereadores, em que tem funcionários, tem horário, então, tem... tem horário, então ela, ela é piramidal. Ah. Ela é piramidal. Toda organização criminosa ela é piramidal. Ela tem o topo dela uhum. e ela vai descendo na sua cadeira aqui embaixo tem aqueles que não são alçar ainda, hum, não alçaram ainda, novos degraus mas tem as pessoas que são as lideranças que são uhum. os responsáveis por emanar as ordens, então, ah, com fresca tem uma liderança uhum. pode ter certeza que com fresca tem, um, tem uma pessoa que lidera é. que diz, ó, oh, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo uhum. tem aquelas pessoas que tomam conta dos bairros, uhum. que já são subornadas a isso, tem aquelas pessoas que guardam as drogas, tem aquelas pessoas que são encarregadas Sai, de disciplinar vem. os outros ah, é? é que, que... porque ali o castigo é... é, o castigo, né, a surra, bate, né Você e até morte, né até morre. Então, ele, eles, ele, a, a, as organizações criminosas elas começam a criar um, um poder paralelo. Em ramificações. Em ramificações. Então, ela chega nos bairros, chega nos bairros, então é o seguinte. Você aqui, você não procura a polícia. Você hum, me procure que eu hum, resolvo seu problema. Entendi. Eu ainda estou muito verde aqui na... na, na na cidade, cidade para ainda entender como é que funciona aqui um o mecanismo. Um mecanismo mas na, na, na cidade que eu morava e no, no Rio Grande do Norte nesses dois anos que eu passei por lá eu monitorava as fac, a facção criminosa a principal facção criminosa de lá então eu sabia de tudo como eles agiam hum. quem eram as lideranças como eles se dividiam dentro de uma cidade então é, na cidade que eu morava até briga de vizinho até briga de vizinho, quem interferir eram eles. Ah, é? Ah, você, você talaricou. Talaricar é ficar com a mulher do outro. Ah, traiu Furar o olho, traiu. Então você vai ser disciplinado. Você, ah. você vai receber um salvo, então você vai ser expulso da cidade por seis meses. Então Nossa. até isso os caras. Então. Rapaz, o tem que... é bem é, organizado. Percebam que é um julgamento, um julgamento sem juiz. Uhum. Eles, um mesmo julgamento eles, eles mesmo eles... fazem. Eles mesmos fazem, então a sentença. E, executa, e executa Meu Deus do céu tá certo? Então, ser... então as, as, as facções criminosas Elas começam a atuar desse jeito E assim, aqui no Mato Grosso Aqui no Mato Grosso a gente ainda tem Uma grande vantagem hum. eles ainda não As facções criminosas ainda não estão confrontando Os órgãos de segurança porque a polícia ainda é uma polícia organiza, mais organizada, uhum. uma polícia mais forte e uma bruta, polícia mais, né? mais rústica. É, não vai para brincar, é, né? Não vai para brincar. Mas lá no meu estado, é, a, a, no Rio Grande do Norte, as facções elas já com formaram de, 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 assim, de conta prática. do estado que elas, elas decretam é, operador de segurança, decretar e manda matar. Nossa. Então se entrar no comércio e tiver um operador de segurança, você vai ser executado. Ô oh, doido! Então Tem isso é, também. É, então você vai ser executado. Então você é uma verdadeira guerra. É uma verdadeira guerra de, de medo que você, você vive lá. Hum. Então ou você ou você reage ou reage. Aqui não. Mas isso aí foi um descaso que veio se perpetuando Histórias. história de 2013, Se perpetuando por governos e governos e governos e deixaram de tomar de
0: conta. E aí outra, eu, eu a minha posição também um ponto
1: negativo é direitos humanos.
0: Passava muito a mão. Passa, tá?
1: muito, não, passa muito a mão, passa muito Porque, enfim, ninguém vê, ninguém vê direitos humanos e na casa de policial, pô. Não. Quando, quando, Perguntar
0: se o policial é, tá com um tiro lá e tá precisando de alguma coisa, não, eles não brigam, né?
1: Quando, quando o meu amigo né, André
0: hum. é, foi morto, dia 30 anos. Como é que foi esse caso, aí? É, Você podia falar para nós?
1: André trabalhava comigo na DENARC passou quatro anos trabalhando comigo na DENARC Eu saí Jovem? 40 anos. 40. Eu saí para trabalhar, trabalhar na Secretaria de Segurança, na Inteligência da Secretaria, porque o delegado da DENARC saiu, foi ser o coordenador da, uhum. da Secretaria, né, de, de a parte da inteligência me chamou e eu fui. E ele ficou lá. Depois dos quatro anos que eu passei lá, no, no, na Secretaria, o delegado saiu, foi para outro canto e eu, o delegado geral me chamou para voltar para a DENARC, porque ia reformular o núcleo de inteligência da DENARC. Então, tirou eles quatro que trabalhavam lá junto comigo, que era o quinto, eu já tinha saído, e botou quatro pessoas novas. Então, eu fui para treinar o pessoal. Ah, entendi. Então, ele saiu de lá e foi para uma delegacia de bairro. Uhum. E, assim, a gente era tão amigo que eu... Até a minha moto que eu tinha, eu dei para ele ficar com ela. Olha só. Porque na Adenar, cada um policial tem um carro cautelado, uhum. né? Porque a gente... Uhum. Na hora se que precisasse, locomover... a gente se locomovia cada um para um canto. Então, certo uhum. dia, ele vinha... Em um carro e parou no acostamento da, da BR-101 para responder uma hum, pessoa. Entendi. E vinha um bondezinho, bondezinho de assaltantes. Eles iam fazendo assaltos em paradas de ônibus Ah, entendi. E viram o carro dele parado, parado na frente do carro, só que ele estava com a cabeça baixa, mexendo no celular. Não percebeu? Não percebeu. Então, quando ele levantou a, a visão, eh, os caras perceberam que ele era policial. Então, quando perceberam que ele era policial, já atiraram nele. Puta, que... Já tiraram. Foi ba... De frente? De ou... frente, de frente. Nossa um, senhora. La... Um do lado direito e outro lado esquerdo. Então, hum. o do lado direito, o lado do lado do, do passageiro atirou nas costas dele, ele caiu e o outro completou. Puta, Pegaram cara. a arma dele e levaram. Hum. Então o que é que acontece? A gente montou uma força-tarefa, né? E aí? Voluntários, né? De, de voluntários. Hum. Uhum. Então caímos em, em diligências e hum. conseguimos. Achou? Achar? Achamos, é, achamos um, né? É, um, prendemos quatro e um morreu o que estava com a arma dele Ah, entendi o que estava com a arma dele morreu e ele usou a arma do, do próprio policial para tirar aí vocês foi
0: rapaz mas são audaciosos é. demais
1: é, só que esse só que esse ele ele foi embora sim foi foi embora né e o que, é que acontece ninguém de direitos humanos foi na casa nem foi na visita da família foi fazer visita à família não foi pra juntar se a mulher dele tava precisando. E o governo? Também não. Pelo amor de Deus. Hein? Que profissão Sabe quem salvou aí? a vida dele? É. Ah, e, quem, e quem fez com que a mulher dele não passasse a cidade? Uhum. Os amigos que fizeram a vaquinha juntaram 20 mil reais para ela. De um dia para noite. Uhum. E tão querido que ele era. Olha. Juntou, pagou todo o enterro dele, todo o funeral dele. Caixão, uhum. tudo, e ainda sobrou um dinheiro para ela. Porque para ela poder receber a pensão pós-mortem dele ia demorar uns 4, 5 meses Nossa de, de,
0: de trâmite. Trâmite, burocracia. Burocracia. Meu Deus do céu. Falar em burocracia. É... Sobre a questão da liberação das armas, o CAC. Qual que é o seu ponto de vista aí, doutor? Tem o um lado bom e o um lado negativo? Como é que é
1: sua avaliação? Eu sou suspeito a falar desse tema, até porque eu sou CAC desde 2007. Pronto mas eu tenho uma posição muito firme nesse sentido o verdadeiro caque, a verdadeira pessoa que, que se considera caque, atirador uhum. ele sabe dos direitos dele sabe das normas que ele tem que seguir e ele cumpre ele cumpre o problema que está existindo hoje em dia é que existem clubes de tiro que vendem uma falsa uma falsa realidade de que, ah, você compra uma arma, você se afilia a um clube de tiro que hum. você tem direito a um porte de arma. Eu já ouvi o Que falar eles assim. chamam de porte abacaxi. Uhum. Porte abacaxi é você transitar da casa para o clube. Uhum. Do itinerário de casa para o clube. Só que eles dizem que esse porte abacaxi é, ah, fui pego. Lá, no meio do caminho, eu digo... Não, qualquer coisa eu digo que estou de, de casa para o clube. Do clube para casa. Ah, entendi. Então, eles usam esse subterfúgio. Uhum. Só que isso é muito fácil de derrubar. Porque no clube tem um livro de frequência. O ah, horário então, de chegada. O horário de chegada, o horário de saída. Né? Tá certo? Uhum. Então, eu não vejo problema... Não vejo problema... Uhum. No CAC... Que quer comprar sua arma... Para praticar. Até porque o CAC... Ele uhum. não, a arma do CAC não é arma de defesa. Uhum. A arma do CAC é arma de competição esportiva. É arma esportiva, é utilizada para atividade desportiva. De uhum. Arma de defesa é a arma que você compra no SINAR, na Polícia Federal. Uhum. Então você pode manter essa arma dentro da sua casa. Ah, mas se eu tiver uma arma de CAC, eu posso me defender, claro, você deve se defender, você não, vou... não vai morrer. É, ou a, você, a é tá família, né? É, mas a arma do CAC ela não é para defender a uhum. sua família, teoricamente a regra a lei diz que era é para defender o uso
0: específico para tiro. E um uso
1: específico para tiro. Para esporte. Só que muita gente quer desvirtuar isso. Uhum. Então eu não vejo problema nenhum no, uhum. no CAC. Uhum. Agora, vejo problema naqueles que querem utilizar-se do CAC uhum. para ter acesso à arma de fogo para sair andando armado. Hum,
0: entendi.
1: Mas eu estava vendo,
0: falando em governo federal, numa entrevista dele falando que. A porcentagem de, de, de homicídio baixou depois da liberação das armas da, do CAC. Qual que é o seu a, ponto de vista? A ala
1: desarmamentista, né? A ala uhum. desarmamentista, ela, ela sempre sustenta um, um viés e uma posição de que quanto mais armas uhum. na mão da população, maiores os índices de homicídio. Só que isso estatisticamente nem se comprova, nem nunca se comprovou. Entendi. Nunca se comprovou. Não tem nenhuma estatística que demonstre que quanto mais arma na mão uhum. de, de cidadão de bem vai aumentar os índices de homicídio. Uhum. Até porque, eu lhe dou um exemplo. Se eu sou um ladrão e quero praticar um roubo amanhã, uhum. eu vou me filiar a um clube de tiro, vou comprar uma arma, vou passar quatro meses para receber essa arma, eu estou precisando e assaltar amanhã. Uhum. Eu não vou procurar arma legalizada, eu vou procurar arma que está aí. Uhum. Com... Tem gente que quer alugar arma Ah, é? Nossa Tem gente que alugar armas não, mas sala. Então são pessoas que passaram pelo crivo Mas... Não, eu tô dizendo assim, não pessoas CAC Estou ah. assim, fazendo a comparação de que? De que uma pessoa que é criminosa Ela hum. não vai esperar hum. é, Todo um trâmite, próximo, não, todo ele, um trâmite ela também do não... exército Para poder ter uma arma legal E ela também não, é, não, não se qualifica E principalmente porque se tiver antecedentes criminais, criminal, também não passa Já barra. Então a arma do CAC não tem nada a ver com arma do criminoso Entendi. Arma do caco não tem nada a ver São duas armas diferentes uhum. Quem é criminoso não vai atrair de arma de, de caco não Só se é. for tomar a arma dele Mas ah, para é. comprar Para se filiar a clube de tiro ele não vai é, porque... Raras, Raramente ele vai raramente. raramente E se você quiser comprar arma ilegal Você vai no Paraguai Você traz um caminhão de arma É só é. você passar a fronteira dá um jeito, que é, é o difícil, ah, é né? que é o difícil mas não precisa se filiar clube o BTI nem nada
0: é verdade bom pessoal eu estou aqui falando hoje com o delegado de polícia, o Igor Rafael Ferreira, aqui da cidade de Confresa, Igor eu quero fazer uma parte aqui, eu quero mandar um abraço para os nossos patrocinadores, quando você toma mais uma água se você ah. tá precisando, tá precisando mais de água o Matheus tá aí para isso, né Matheus aqui é coisa rápida para a gente chegar ao final aí é, eu quero mandar um abraço para o Grupo Bege, o meu amigo Jeftani Calisto Pai, Jeftani Calisto Filho. Também a Amtec Telecom, um abraço para o Bruno e toda a equipe lá da Amtec Telecom. A Agromassa Pet Shop, também um abraço para o Paulo e toda a equipe. Um abraço também para o empresário Ricardo Babinski e também a Multicel Celulares. É, quero mandar um grande abraço para o André e toda a equipe lá da Multicel Celulares também a top parafusos e ferramentas em geral, um abraço para o Gilmar, a Maria Clara e toda a equipe lá da top parafusos. Campeão supermercados, frutas e verduras fresquinhas todas as semanas. É, eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo, o, lá do campeão supermercado, é o Wagton a Charlene e a toda sua família lá do campeão supermercado. E a 77 Agroindustrial, meu amigo eh, Hernando Cardoso e família. Também quero mandar um grande abraço para o Hernando Cardoso. E a gente também não pode esquecer aqui da sorveteria de uma dona. Quero mandar um grande abraço para a Jarina Godóis e o Simoni de Santiago, os empresários de sucesso aqui da cidade de Confresa. assegura a segurança eletrônica, cuida a segurança do nosso prédio. Quero mandar um grande abraço para o Júnior e o Ricardo. KLM Forte Center, um grande abraço para o Cleipson e toda a equipe. gráfica Aripel, um grande abraço para o, Ari, o Valdo o Fábio e toda a equipe também. Colégio Milênio, um abraço para o Inter e a Lucimeire. Meire. Supermercado de casa, o lugar da sua família, <coughs> localizado na Avenida Gameleira, aqui na cidade de Confresa. Um grande abraço para o Sebastião e o Lucas e não podemos esquecer toda a equipe lá. Felicitar a saúde e estética. Também um grande abraço para a Marcela Iubinho, construtora JBV. Meu amigo João Bosco Vital. Um grande abraço para você aí. Muito obrigado a construtora JBV. Também a SolarTes de Energia Solar. Um abraço para o Héler Cunha, o Fabiano. E também toda a equipe lá da SolarTes Energia Solar. Para você economizar a sua conta de energia, faça um orçamento sem compromisso com a SolarTes. E também quero mandar um grande abraço para a RM Farma Popular, a farmácia feita para você, localizada na Avenida Central do Centro-Oeste, centro bem no centro da cidade de Confresa. Quero mandar um grande abraço para o Ronaldo Lima e a Josimeira e toda a equipe lá da RM Farma Popular. <risos> Dr. Igor, para a gente finalizar aí, deixa uma dica de segurança uma alerta para a população aí, o senhor que está chegando né, novo ainda praticamente na cidade mas já está desempenhando um bom trabalho quero parabenizar até pela pela a, a sua luta aí que chegou já mostrando serviço, juntamente com também o doutor Vitor e... quero mandar um grande abraço para o doutor Vitor também em breve a gente vai trazer também para bater papo porque aqui o podcast é para bater papo para é. se conhecer até para a sociedade conhecer e lembrando que o podcast aí ele não atende só o Araguaia, mas o estado todo. Entendeu? Então, é, a gente está fazendo a nossa parte como comunicador e também levando informação e falando de segurança pública, é uma coisa séria. Uhum. queria que você deixasse uma mensagem para a gente finalizar o podcast para a população. Aí. É,
1: primeiramente, eu gostaria de agradecer né, o espaço o e é dizer para a população de Confresa que, primeiramente, é, confie a Polícia Judiciária Civil pode confiar na gente, então, nós estamos lá na delegacia com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas limitações, porque nós somos seres humanos, tem dias que estamos melhores, tem dias que estamos piores, mas assim, dentro da delegacia a gente busca sempre atender a população da melhor maneira possível, nem sempre a gente vai atender como a gente gostaria que fosse. né? porque nós temos limitações é óbvio. mas acredite no trabalho da Polícia Judiciária Civil de Confresa, acredite no, no, nos, nos nossos policiais confie na gente porque é, nós estamos lá para atender ricos, pobres, gordos magro, preto, branco independentemente de, de condição social principalmente, o atendimento é o mesmo, na minha cadeira senta o prefeito, senta o, o governador o presidente e também senta o agricultor rural, senta enfim, uhum. o, trabalhador. Eu, o trabalhador eu recebo todo mundo como eu receberia a minha mãe ou meu pai dentro da, minha, dentro da minha delegacia então gente, confie nós precisamos do apoio da população de Confresa também na parte de que? na parte de denúncias então uhum. se você tem alguma denúncia a se fazer se você tem é alguém que você sabe que está cometendo, cometendo crimes ou que tem algum. cometendo tráfico de drogas, que é testemunha de alguma coisa, nos procure, se quiser falar pessoalmente comigo, vá à delegacia, peça para falar comigo, não precisa nem dizer o que é, só diga que quer falar comigo, ou então mande mensagem para o nosso nosso, nosso celular, uhum. e eu garanto que o sigilo ele é absoluto. O sigilo uhum. ele é absoluto. Isso é importante. É, eu estou batalhando. Para a gente é, futuramente é, comprar um, um, um telefone celular uhum. e, e um número só para isso. É bom. Só para um disco denúncia. Ah, só legal. Pra um disco denúncia da delegacia. Uhum. Então, quem tiver alguma denúncia, futuramente claro. a gente vai tentar viabilizar um número só uhum. para isso. Então, ou fica comigo, celular, lá, ou fica com o doutor Vitor, claro. porque a gente mantém o sigilo. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Confie na Polícia Judiciária de Confresa. Se precisar de alguma coisa, nos procurem, se precisar denunciar, nos procurem. Vítimas de violência doméstica, de idade sexual. Se tiver algum problema e que não queira falar na frente de, de, de todo mundo, enquanto nós não temos um uhum. ambiente propício para dar esse atendimento, pode pedir um atendimento individualizado. Se eu não puder atender, eu, eu, eu peço para alguém fazer, ou eu mesmo uhum. atendo. E é isso. É isso. Deixar aqui que a gente está aqui para trabalhar, Uhum. Para trabalhar forte, para trabalhar com inteligência, para fazer o trabalho da melhor maneira possível para a população de conferência.
0: Muito bem, pessoal. Chegamos aqui ao final do podcast do Agência da Notícia. Eu quero agradecer aí você que está acompanhando através do YouTube, plataforma do canal do Agência da Notícia, e também através das redes sociais do Facebook do Agência da Notícia. Bom, a gente não tem ainda... É, estou esperando uma confirmação da data de quinta-feira do próximo podcast que a gente vai trazer para cá. A gente vai anunciar é, o mais rápido possível aí.